0: I'm so Anzoufati! hold wieder
1: Haaland!
0: 2-0! It's, It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 mira. Le feliz. the play.
1: Oh, le Le finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening God. goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en cette période de confinement. Le formation Football Club continue, bien évidemment, avec toujours la volonté de débattre et de découvrir de nouveaux talents. Pour cette neuvième émission, on va faire un focus sur un jeune joueur qui a pris une nouvelle dimension cette saison. Il s'agit d'Alfonso Davis du Bayern Munich. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur cette pépite venue du Canada, ses débuts à Vancouver et ses performances au sein du club bavarois. Pour parler un peu plus de lui, j'ai deux invités à mes côtés. Il y a d'abord Adi Raphaël, comment tu ça vas Ça va et
0: toi, Adrien
2: Ouais, super, merci beaucoup. Tu es spécialiste du football nord-américain sur le site Culture Soccer. Exactement, je suis
0: rédacteur en chef sur Culture Soccer qui s'occupe effectivement de, de couvrir le soccer en Amérique du Nord, pas juste la MLS, mais toutes les ligues en Amérique du Nord, que ce soit de des divisions inférieures ou même les féminines. Voilà, c'est, c'est ça qu'on fait ici du côté de, de Culture Soccer.
2: Donc, euh, comme les gens l'auront deviné à ton accent, tu tu viens du Québec. Oui,
0: effectivement, effectivement. Bah, je suis installé au Québec depuis maintenant 18 ans, mais je suis je suis, je suis né au Liban en fait. Mais euh, ça fait quand même 18, 10, bientôt 19 ans que je suis ici. Donc oui, j'ai un gros accent québécois que j'aime beaucoup. <rire> donc voilà. <rire> nous nous
2: aussi, on nous l'aimons beaucoup. Euh, aussi présent, Nassim Boura. Ça va Nassim
0: Bonjour à toi,
1: Adrien. Bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Mais c'est normal. Alors, est-ce que tu peux un peu te, te présenter pour pour les auditeurs Ceux qui me Connaissent, euh, sont sou- souvent sur Twitter donc euh, je suis euh, on va t- on, entre guillemets un influenceur football allemand qui a longtemps fait partie euh, pendant un an de, de l'aventure football meister qui était un site euh, d'actualité du football allemand en français euh, le site a fermé ses portes en début euh, début 2020 et euh, actuellement je, je suis euh, parfois journaliste et aussi consultant chez BERFM euh, dans, dans l'émission Timesport
2: ok parfait tout ça euh, messieurs ben bah, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet pour commencer à dire est ce que tu peux nous dire d'où vient alfonso Davis, quel est son parcours en jeune Voilà. En fait,
0: son histoire est un peu euh, particulière. J'aimerais juste parler un peu de, de, de son enfance parce que c'est important et je pense que ça va nous aider à connaître un peu le joueur un peu plus tard. En premier, Alphonso Davis, bah, c'est un, c'est un, un joueur, bah, un jeune garçon qui est né dans un camp de réfugiés au Ghana. Euh, euh, ses parents ont fui la guerre de, du Liberia, puis il est né euh, au Ghana dans un camp de réfugiés. Puis euh, c'est là où les parents sont partis au Canada quand il il avait euh, à peine cinq ans. Et ils se sont installés à Edmonton, en Alberta. Et c'est à ce moment-là où il avait... Euh, il devait jouer... Euh, euh, il devait aller à l'école, bien évidemment, mais aussi, il avait un terrain juste à côté de lui, à peu près à deux blocs de chez lui. Donc, il allait s'entraîner là-bas. Mais en même temps, euh, son entraîneur à l'époque, au Edmonton Strikers, qui était un peu, si vous voulez, un club de d'Edmonton, de, de, de mais pas vraiment professionnel. C'est vraiment pour les jeunes. Euh, ce club-là, bah, euh, l'entraîneur, il a dit comme quoi... Euh, Alfonso était un peu différent des autres parce qu'il avait tellement de responsabilités à ce, à ce moment-là parce que ses parents devaient travailler de très, très longues heures. Donc, c'était à Alfonso de vraiment s'occuper de ses, de ses, de sa petite sœur et son, et son petit frère. Quand ils étaient jeunes, donc il leur changeait les couches, il faisait à manger, ainsi de suite. Donc, ce sens de la responsabilité, je pense, l'a beaucoup aidé dans le futur parce que c'est là où euh, à 14 ans, il a rejoint l'Académie des White Caps de Vancouver, qui joue à MLS. Euh, donc, euh, il a dû déménager à 14 ans, bah, aller de, de, de l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique. Pour ceux qui connaissent pas un peu de géographie canadienne, c'est très 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 loin, <rire> donc c'est vraiment euh, deux pays complètement, c'est comme une distance entre deux pays complètement séparés euh, en Europe par exemple. Il est allé là-bas à 14 ans, puis il a signé son premier contrat professionnel bah, en 2016, bah, quelques, juste deux ans après re- avoir rejoint, le, euh, un an et demi après avoir rejoint le, l'Académie des White Caps. Donc euh, très très précoce comme comme euh, garçon, euh, très euh, très intéressant comme on va le voir.
2: C'est vraiment intéressant ce que tu nous décris comme son profil son parcours, ce qui lui est arrivé, euh, et ce, ce sens d'être responsabilité par rapport au terrain lors de ses premiers pas en, en MLS. On a tout de suite, euh, on va dire, vu euh, ce déclic de dire, putain, lui, il a, il a quelque chose. c'est le
0: joueur qui a fait ses débuts professionnels en, avec le, l'équipe USL, bah, qui n'existe plus, mais dans le temps il y avait une réserve euh, pour euh, les Whitecaps Caps de Vancouver qui jouait en USL. USL, c'est la deuxième division nord-américaine. Et puis il jouait avec les White Caps et il a marqué son premier but à 15 ans, 6 mois en, en pro. C'est le plus jeune joueur de l'histoire de la ligue à avoir marqué euh, à avoir marqué un but en USL donc c'est quand même énorme puis il fait ses débuts à l'âge de juste 15 ans et quelques mois un peu peut-être un mois plus tard et 7 ou 8 mois il fait ses débuts avec l'équipe première en championnat canadien euh, face au Fury d'Ottawa, il commence avec les grands à juste âge de 16 ans, c'est quand même incroyable à ce moment-là, surtout qu'on, ceux qui, qui, regardent la MLS, vous savez que c'est une, c'est une ligue très physique. Donc, quelqu'un de 16 ans, il faut vraiment qu'on puisse avoir développé son, son physique pour pouvoir y participer et pouvoir performer. Bon, il a été, il a été très bon. Et puis, en 2017, euh, il a pris, il a vraiment fait une, 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 une année vraiment d'apprentissage où il a joué 26 matchs. Sur ces 26 matchs, il avait juste très peu de titularisation, juste 8 titularisations. Mais son entraîneur, Kyle Robinson, dans l'OTAN, qui est plus maintenant l'entraîneur de Whitecaps, son entraîneur lui faisait confiance parce qu'il voyait ces qualités-là chez ce joueur-là. Il a voulu lui donner du, du temps de jeu étant jeune. Il lui donner des 15 minutes ici, 20 minutes ici, à, à peu près à chaque match pour qu'il s'habitue au rythme de la compétition. Ça l'a beaucoup aidé parce que c'est là qu'en 2018 où il a vraiment explosé euh, avec 8 buts, 10 passes décisives. Il a été très, très, très important pour les Whitecaps. Il faut pas oublier que les Whitecaps, quand je dis 8 oui, buts, 10 passes décisives, c'est vrai que ça peut paraître très peu. Euh, par contre, les Whitecaps c'était une équipe qui marquait très peu de buts, qui jouait vraiment un système de jeu extrêmement défensif et ils jouaient en contre-attaque.
2: C'est, c'est super intéressant et bah, ça, ça permet de, de poursuivre la question. Tu as parlé de sa très bonne année 2018 et il y a eu ce transfert en 2019 au, au Bayern lors du Mercato hivernal il y a un peu plus d'un an. Nassim, comment les observateurs et supporters bavarois ont accueilli cette nouvelle C'est vrai qu'on se dit, un jeune joueur canadien qui arrive comme ça un peu de nulle part, ça, ça peut être un peu étonnant.
1: Quand je le vois arriver euh, avec justement Hassan Salihamidzic, qui est le le directeur sportif et ancienne gloire du Bayern euh, qui le recrute pour 20 millions d'euros euh, je me pose la question, est-ce que ça va pas être un énième talent qu'on va ranger dans le placard et euh, force est de constater que le, les dé- ses débuts au Bayern, il ressemble un peu c'est-à-dire qu'il joue avec euh, la, la réserve du Bayern, il alterne entre les, euh, les arrivées en équipe première et quand je dis arrive en équipe première c'est surtout sur le banc, il, est, il fait partie du groupe plus qu'il n'est titulaire et, et il alterne avec le, l'équipe, euh, l'équipe B et euh, derrière on a, on a ce sentiment de est-ce que c'est pas un peu trop cher pour un, pour un joueur qui est euh, qui de plus ailier? Et on entend à l'heure actuelle le Bayern empile de, de plus en plus les ailiers. Et on se dit, voilà, est-ce que c'est pas forcément une erreur de casting? Est-ce qu'on aurait pas plutôt dû recruter en défense centrale à ce moment-là? Il n'y avait pas encore Théo Hernandez, euh, Lucas Hernandez, pardon. Donc euh, c'était plus la, la priorité à viser pour le Bayern à ce moment-là, c'était la défense. Là, on recrute un ailier. Donc à ce moment-là, il y a, y a quand même une certaine, une certaine hésitation. Et, et derrière, en fait, la, l'avenir nous montre même l'avenir. Proches nous montre qu'en fait, il y, a, il y a quand même un développement extrêmement rapide de ce jeune joueur. Pour cela, il faut juste remonter quelques années en arrière. En fait, on se rend compte avec Alphonso Davies que sa, sa progression en soi est, euh, n'est pas commune. On, on en parlait juste avant. On peut se poser des questions sur le, le fait que le, le Bayern a peut-être fait la bonne pioche et l'avenir nous le montre parce qu'effectivement, dès sa première saison au Bayern, enfin avec l'équipe réserve du Bayern, il remporte la, le, le championnat de 4 e division. Donc, le Bayern va enfin jouer, enfin, l'équipe réserve du Bayern va enfin jouer euh, en 3 e division. Derrière, euh, il est installé en équipe première, même si avec Nico Kovac, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'Alfonso euh, Devis peut lui apporter, non pas euh, au poste d'ailier gauche, mais au poste d'arrière gauche. Et c'est là toute la grosse surprise d'Alfonso Devis c'est qu'il va être capable de s'adapter à ce nouveau poste, à ce choix du coach.
2: C'est évidemment l'une des questions, on reviendra dessus, parce que c'est essentiel pour lui, ce, ce basculement du poste d'ailier à celui de, de latéral. Juste, Adi, pour toi, le Bayern
0: c'était le club idéal. T'es un peu du même avis que Nassim. Je pensais effectivement que c'était un, un gros saut euh, directement de passer de Vancouver euh, au Bayern. Surtout que bon, Alphonse Davies, c'était ça faisait juste six mois où, où vraiment il explosait en MLS. Pour moi, c'était on était tous convaincus que un an de plus en MLS lui aurait fait beaucoup de bien. On avait peur qu'il aille se perdre dans un gros club comme le Bayern de Munich. Pas spécialement, on voulait pas vraiment qu'il aille dans un club intermédiaire. Peut-être encore un an en MLS aurait beaucoup aidé. On a vu d'autres, d'autres joueurs qui sont partis de MLS comme Balou Tabla qui a, qui a fait le saut de l'Impact de Montréal directement au FC Barcelone. Ben lui, ça a pas fonctionné pour lui parce que maintenant, il est retourné à l'Impact de Montréal un an plus tard. Donc, ça veut dire que ça marche pas pour tout le monde. Euh, par contre, pour Davis, bah, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, on a parlé, par exemple, de, de, de un peu de sa carrière en club. Nassil a mentionné aussi euh, sa carrière internationale. Il faut aussi mentionner qu'à 16 ans, il a fait la Gold Cup 2017 et il devient le, me- le, le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. La Gold Cup, c'est un peu l'équivalent de l'Euro ici en Amérique du Nord, um, il finit même le meilleur buteur du tournoi. Donc bref, malgré tous tous tout ça, on voit que même si on avait des inquiétudes, on voit que ce jeune joueur-là, bah, il est assez mature pour aller dans un club, un gros club comme 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 le Bayern de Munich et je pense que euh, je pense que finalement bah, mon, mes doutes se sont rapidement dissipés avec, avec ce alphonso Davis monte maintenant.
1: Euh, tu parlais justement de club intermédiaire, euh, finalement il l'a eu son club intermédiaire en jouant avec la réserve du Bayern puisque ça, ça a été mine de rien une gestion intelligente de la part du club allemand qui aurait très bien pu euh, le prêter dans un autre club directement en Allemagne sauf que là ils ont décidé de, de lui inculquer en fait la, la culture du jeu du Bayern, la culture du jeu allemand en le mettant avec l'équipe réserve qui avait justement une, une, un, un, fort obje- un fort objectif qui était de la montée en, en troisième division, qui a, été, euh, qui a été validé à la fin de la saison. Donc, en plus de, de l'apprentissage du jeu allemand, en plus de l'apprentissage du jeu du Bayern, il a réussi un objectif qui était la montée en troisième division. Tout ça a fait qu'il a pu être en confiance pour, ce, pour le, ce, son deuxième objectif qui était s'installer en, en équipe première, malgré le fait que la plus grosse difficulté pour lui a été quand même qu'il a été recruté en plein hiver, chose qui n'est pas forcément évidente pour un
0: jeune joueur. Et... C'est constater qu'il a plutôt bien géré le coup. Exactement. J'aimerais juste mentionner hein, juste pour que nos éditeurs soient pas se, se fassent pas l'idée que euh, un club de quatrième division en Allemagne est égal à un club de MLS parce que c'est pas vraiment mmh. intermédiaire. Pour moi, un club de MLS est bien au-dessus d'un club de quatrième division. en, en en, en Allemagne, oui, bien bien juste, juste, juste pour euh, préciser ça, parce que euh, c'est quand même, euh, quand même un, un bon niveau, la MLS, même si on est loin encore des cinq grands championnats européens.
2: Pour euh, rebondir euh, là-dessus, euh, Nassim, euh, est-ce que, ce qu'a dit, euh, a dit par rapport à la maturité, euh, il y a eu, au cours de cette saison, quand même ce gros changement pour Davis. Avec cette nouveauté, il a été utilisé comme latéral gauche et on continue de le faire jouer à ce poste. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce changement et ce que ça donne Parce qu'on l'a plutôt vu à son aise Notamment contre Chelsea lors de, du huitième de finale aller de Ligue des Champions.
1: Effectivement, alors voilà, euh, donc euh, quand il est à Vancouver, il joue ailier gauche. Quand il est transféré au Bayern, il est re- recruté en tant qu'ailier gauche et il explose en tant qu'arrière gauche. Donc euh, comment ça comment expliquer en fait le ce, ce phénomène, cette histoire Il faut il faut se rappeler déjà que il arrive en tant que backup. Il arrive en tant que backup de des Kingsley Coman, Serge Nabry... Et l'idée est de faire souffler en fait, ces, ces deux joueurs, qui, euh, surtout Kingsley Coman qui a tendance à, à se blesser. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, le problème ne va pas se retrouver en temps, euh, chez les ailiers, mais plutôt chez les arrières latéraux, notamment chez David Alaba. Pourquoi Parce que ça fait plutôt quelques années que David Alaba devient nonchalant. Il n'a aucune concurrence à son poste. Bon, je ne vais pas dire qu'il deviendrait mauvais, ça serait un gros, un gros terme. Mais euh, disons qu'il qui voilà, stagne. Il stagne, il se relâche et il n'est plus vraiment au niveau du Alaba qu'on a pu connaître. Euh, lors du titre en Ligue des Champions dans les années 2013. Euh, très prisé à un poste de très, très haut niveau avec euh, le, Alaba de, le Alaba de 2013, est devenu un poste plutôt dans la moyenne, voire moyenne-basse, parce que justement, David Alaba n'avait pas ce concurrent qui lui permettait de se hisser de 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 haut niveau. Derrière, avec euh, Alfonso Davies, on a pu voir deux choses. Déjà qu'il avait des, de très, très grosses qualités en termes de passes, notamment, hein, il ne faut pas oublier que… A dit le, le souligner, c'est un buteur, mais c'est un passeur. Et c'est aussi quelqu'un qui a une énorme force physique. Euh, il a une énorme force physique, il est très rapide, il est doté d'une, d'une accélération monstrueuse. Et derrière, euh, Nico Kovac, qui est l'ancien coach euh, du, du Bayern Munich, qui était débarqué en fin, de, en fin d'année dernière, euh, se, dit, se pose une question se dit, mais avec la vitesse et avec la force physique de ce jeune joueur, avec la force de l'âge en plus qu'il a, rappelons qu'il a 19 ans à l'heure actuelle, pourquoi pas le mettre en position derrière gauche pour offrir une solution alternative à David Alaba qui stagne de lui? Cette solution va s'avérer payante très rapidement parce que justement, on va se rendre compte que euh, les attaquants adverses ont énormément de mal à creuser l'écart en termes de vitesse avec, euh, avec Alfonso Davies. Rappelons d'ailleurs que lorsqu'il jouait avec les Whitecaps, euh, ça lui arrivait aussi de, de jouer par moment dans des phases de jeu en défense. Bah C'est
2: super intéressant. Merci pour euh, ce point extrêmement développé sur ce basculement de poste. Euh, Adi, pour revenir toi sur ce positionnement, tout simplement, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour... Il y a
0: deux écoles, OK et, 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 Je vais dire très sincèrement, je, je suis pas quelqu'un qui va me cacher, vu que je participe à plusieurs podcasts, puis j'ai toujours dit que je trouvais euh, cette décision un peu ridicule de mettre un joueur aussi bon en tant qui, qui, en qu'ailier, de le basculer en tant que carrière gauche, pour moi, je trouvais ça ridicule. Ça, c'est au tout début, je trouvais que c'était dommage de mettre quelqu'un de ce talent-là et le faire changer de poste. D'habitude, on fait ça quand c'est des joueurs qui sont quand même bons, savent qu'ils peuvent être encore meilleurs à une autre position, on fait ce genre de changement-là. Mais à, l'avoir vu dominer en tant qu'ailier gauche le voir euh, basculer en tant que carrière gauche c'était pour moi un peu du gâchis. Par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est que bon, j'ai eu tort en premier. Et la deuxième chose, c'est que euh, comme je l'ai dit, les Whitecaps jouaient euh, dans un système de jeu basé sur la contre-attaque. Et là où Alfonso Davis était bon, c'est quand il avait de l'espace, quand il avait beaucoup d'espace. Et on le voyait très souvent, il arrivait lancé, il dribblait un joueur, il dribblait un deuxième joueur, il a, un deuxième joueur, puis il était de loin mieux quand il arrivait lancé que quand il était dans vraiment dans un petit espace. Il était à l'arrêt, puis là où il devait faire son accélération, il était toujours meilleur quand il avait déjà son accélération. Et avec le Bayern, qui est une équipe qui domine d'habitude, bah, tu as beaucoup plus d'espace en tant que latéral qu'en tant qu'ailier. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'Alphonso Davis performe aussi bien avec le Bayern à ce poste-là. Par contre, quand tu viens avec la sélection canadienne, ce bah, c'est pas vraiment le cas. Euh, c'est sûr que la sélection canadienne, on va en revenir bien, évi- bien évidemment un peu plus tard, la sélection canadienne, bah, elle a sa génération dorée maintenant, euh, c'est vraiment une génération très très jeune, avec Alphonso Davies bien évidemment en tête d'affiche, mais il y en a d'autres. Avec euh, la sélection canadienne, on a besoin d'un joueur comme Alphonso Davies à son poste naturel qui est euh, en tant qu'ailier gauche, tandis que en tant que latéral gauche, il a joué deux trois matchs en tant que latéral gauche avec le Canada, ben il se faisait prendre dans son dos parce que tu pas la même qualité défensive que tu as au Bayern, même si on sait que le Bayern a eu ses problèmes défensifs, mais aussi il y a tellement de poids qui est mis sur les épaules d'Alfonso Davis pour faire ce genre de différence-là qu'il a tendance à rester un peu plus un peu plus souvent dans le dans le secteur offensif et un peu négliger un peu ses replis défensifs. Et c'est ça qui me faisait peur à un moment donné euh, avant qu'il explose. C'est ça qui me faisait peur, c'est que est-ce qu'il va être capable de faire ses replis défensifs, est-ce qu'on va le voir vraiment courir et utiliser son endurance parce qu'il est très endurant comme garçon, est-ce qu'il va pouvoir faire ce genre de choses. Puis là, il réussit à le faire. S'il est capable de répéter ce genre de, de performance avec la sélection canadienne en tant qu'arrière gauche, sans euh, se mettre tout ce poids sur les épaules euh, par rapport au, 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 au côté offensif, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de faire de faire la différence. Euh, du côté offensif, à ce moment-là, ce serait un excellent arrière-gauche pour le Canada. Et en plus, c'est le poste où on a le moins de profondeur en tant que sélection nationale.
2: C'est, c'est super intéressant euh, tout ce que tu viens de, de développer. Pour revenir au Bayern, euh, Nassim, est-ce qu'être un jeune au Bayern en 2020, c'est entre guillemets simple Est-ce qu'on peut y progresser en saineté dans le sens où est-ce que les dirigeants et
1: le staff font conscience euh, aux jeunes euh, ou pas trop encore C'est une très, très bonne question. Alors... Euh... Il est, il est vrai qu'il y a 4-5 saisons, être un jeune au Bayern, c'était plus un handicap qu'une force. Intégrer l'équipe première du Bayern, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a 2-3 saisons, euh, 4 saisons même, au moment où, où Hoeneß euh, revient à la présidence du Bayern, il se dit que déjà, il n'y a plus de joueurs du Bayern euh, formés au club au sein de l'équipe première. Donc déjà, en soi, ça, c'est un problème. Et de deux, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et si on réfléchit bien... Au moment où le Bayern reçoit euh, le, le plus de résultats possible, donc euh, l'année 2013 où justement il fait le fameux triplé, qu'est-ce qui se passe On a deux leaders au Bayern et ces deux leaders sont formés au club. Donc c'est Philippe Lam et euh, Bastien Schweinsteiger Et on peut même rajouter Thomas Müller, qui était un peu moins leader à ce moment-là, mais qui faisait partie de, du, du trio de, de joueurs du Bayern formés au club. Et là, mis à part Thomas Müller qui est sur le déclin, donc en fin de carrière, on n'a plus personne en fait au Bayern, en formé au club. Donc là, pour le coup, c'est, ça devenait quand même extrêmement compliqué et l'Union s'est posé la question et il a trouvé la réponse. La première chose qui a été faite, c'est euh, donc investir massivement sur le nouveau centre de formation et derrière, former un maximum de joueurs possibles pour espérer que certains d'entre eux puissent derrière euh, intégrer l'équipe première. Ça a pris trois, quatre saisons. Et force est de constater que la, 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 cette décision a été bonne. Pourquoi Parce qu'en fait, en plus des joueurs qui ont été formés au sein du centre de formation, on a des arrivées de joueurs prometteurs, mais qui ne sont pas assez forts pour rejoindre le Bayern, enfin l'équipe première, mais qui sont assez forts pour euh, suivre la progression des jeunes joueurs euh, formés au club, pour les aider à prendre du recul et... Euh, à jouer la concurrence avec eux et derrière monter en même temps qu'eux dans l'équipe première. Donc là, pour le coup, Alfonso Davies, comme je vous ai dit, a remporté la, le, le championnat de quatrième division euh, la saison passée. Euh, il a fait partie d'une génération dorée au Bayern, donc euh, avec euh, lars Lucas Asmaï, euh, Leon Dayaku euh, Singh Frochtel, euh, Chris Richards que Adi doit, doit sûrement connaître et un petit joueur que normalement vous devrez connaître parce qu'il euh, a, il a ré- récemment com- commencé à percer c'est euh, Joshua Djergzi donc l'international néerlandais qui a mas- marqué ses, ses premiers buts avec l'équipe du Bayern donc là on assiste en fait à un renouveau euh, de, la, de la politique de formation du Bayern on fait confiance de plus en plus aux, aux jeunes joueurs du Bayern et le fait justement pour lequel euh, Hans Flick a été euh, nommé en tant qu'entraîneur en champion du Bayern Munich, c'est tout simplement parce que c'est un, un entraîneur qui fait confiance d'habitude aux jeunes joueurs, qui a beaucoup de relations avec les jeunes joueurs, qui a euh, notamment fait partie de l'équipe allemande des jeunes. C'est pour ça, justement, qu'il veut recruter Kaya Vers parce qu'il l'a connu euh, chez les U19 Allemands. Donc, en fait, le Bayern, en fait, se remet, euh, refait confiance en son, en son centre de formation pour espérer à terme d'ici trois, quatre saisons avoir des joueurs qui sortent des, de, l'équipe, euh, de l'équipe de troisième division directement en première division et ainsi euh, directement je euh, se battre pour les places de titulaire comme l'a fait justement Alfonso Davis parce que Alfonso Divis, faut il bien, faut bien se rendre compte qu'il a le profil de ce que cherchent Uli euh, et les dirigeants du Bayern, c'est-à-dire un jeune joueur à potentiel, qu'on ne peut pas directement intégrer en, première, en équipe première du Bayern, donc on va faire grandir le temps d'une demi-saison ou une saison en deuxième équipe. Une fois que la, la, les objectifs sont passés avec l'équipe préserve, il monte directement en, première, en dans l'équipe première, où là il se bat pour la place titulaire, chose qu'il a pu faire avec succès. Euh, merci pour ce point
2: complet sur la stratégie du, du Bayern concernant les jeunes. Tu as commencé à parler d'une belle génération voilà avec Davis, Ircu. Euh, nous, on va revenir un peu au Canada a dit. Euh, je crois qu'on a commencé un peu à en parler, euh, notamment quand, quand tu as parlé de la Gold Cup. Euh, voilà, euh, Alfonso Davis représente un peu le, l'emblème de cette belle génération canadienne qui arrive. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler, notamment quelques noms
0: J'aimerais juste mentionner que euh, j'aimerais vraiment euh, remercier Alfonso Davis, bah, bien évidemment, de, de, de d'avoir porter les couleurs du Canada parce qu'il avait le choix il aurait très bien pu euh, porter les couleurs euh, ghanéennes ou bien même euh, du Liberia euh, par contre il a choisi le Canada euh, tandis que d'autres l'ont pas fait je pense à, à Hargreaves pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi ou bien à Asmir Bekovic pour ceux qui connaissent qui joue aussi euh, en Premier League en tant que gardien euh, oui. bah, Bekovic est canadien sauf que il a décidé de, d'aller en, euh, suivre euh, bah, la, 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 l'équipe nationale euh, bosniaque donc bref euh, Davis a fait ce saut ce, ce là il a fait ce choix-là et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé parce que il y a plusieurs joueurs qui ont suivi euh, plusieurs joueurs qui avaient ce genre de double national été là et qui sont venus et qui ont suivi Alfonso Davis. Euh, mais c'est des jeunes qui jouent aussi en Europe et qui ont décidé de faire ce, cela. On parle de Jonathan David. Je reviendrai un peu plus, euh, un peu plus tard, le, le jeune qui joue en Belgique. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres des jeunes joueurs. On a un jeune joueur qui était euh, avec la réserve de la Juventus, Alessandro Bousti, euh, qui est là, le gardien de but. On a un jeune qui fait partie de la, euh, l'équipe réserve de Liverpool avec euh, Miller, Liam Miller, qui a aussi, qui est venu là. Euh, on a d'autres joueurs qui, qui commencent à faire aussi, euh, qui est aussi en Belgique, comme Kyle Laren, qui est un attaquant qui joue maintenant à Zulte Waregem. Excusez-moi si je prononce mal le mot, euh, le, le nom du club. Bref, et il y a vraiment des jeunes joueurs qui sont là, qui jouent en Europe et qui euh, qui se retrouvent avec, avec l'équipe nationale canadienne euh, et qui font leur trou. Mais j'aimerais revenir sur le jeune qui m'impressionne le plus maintenant, bah, c'est Jonathan David. Jonathan David, c'est un joueur qui a maintenant 20 ans, de parents haïtien, euh, qui est né... Aux États-Unis, donc il aurait pu choisir l'équipe nationale des États-Unis, mais il a choisi le Canada parce qu'il est venu à l'âge de euh, très jeune, je me rappelle plus exactement à quel âge, il est venu très jeune au Canada, il a vécu à 6 ans, pardon. Il est venu au Canada ici et euh, il, est, il s'est entraîné à, en Ontario. Euh, et après, il, a, il avait décidé comme quoi il voulait devenir footballeur pro. Par contre, il voulait pas du tout jouer en MLS il voulait pas du tout jouer en Amérique du Nord faut dire que il euh, y a des, euh, des des joueurs qui décident de vraiment faire le saut directement en Europe euh, il a signé à la Gantoise au club de la Gantoise en Belgique euh, il a signé à ses 18 ans euh, donc vraiment directement dès qu'il a eu 18 ans parce qu'on sait qu'il y a le le problème on peut pas signer vraiment des jeunes joueurs de, de 16 de 16 ans euh, euh, de l'étranger donc il a signé à ses 18 ans à la Gantoise il fait ses débuts professionnels à peine plus tard au mois d'août 2018 euh, il marque lors de s- euh, son premier but lors de son premier match en tant que remplaçant. Il rentre en tant que remplaçant. Il marque un but directement. Cinq jours plus tard, il va dans la phase de qualification Europa League euh, face au club euh, polonais de Jagiellonia euh, et il marque le seul but du match en Pologne. Le troisième match aussi, il rentre en tant que remplaçant et en 19 minutes, il marque un doublé. Donc, juste pour vous dire que déjà en première division belge. Il, était, il est déjà en train de tout exploser. Il, il termine sa première saison, donc 2018-2019, avec 8 buts, 4 passes décisives, avec 33 matchs joués, sauf que sur les 33 matchs joués, il y a plusieurs où il est juste rentré en jeu. Et cette année, ben l'année 2019-2020, ben notre ami Jonathan David, il a déjà marqué 23 buts, 8 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Un joueur extrêmement suivi. Et avec l'équipe nationale canadienne, il a déjà fait son trou parce que en 12 matchs avec l'équipe nationale canadienne il a déjà marqué 11 buts en 12 matchs euh, ça ne m'étonnerait pas euh, à ce que très très bientôt dans les prochains mois on le voit signer dans un très 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 gros club et ça m'étonnerait pas de le voir exploser lui aussi
2: Adi c'est la question que, que je pose à, à tout le monde à tous mes invités si tu devais le comparer à un joueur plus expérimenté, plus âgé, que tu as eu l'occasion de, de, de voir.
0: Si jamais j'avais vraiment un, un joueur à, à, à nommer, je dirais un peu dans le style de Thomas Müller. Donc, vu qu'on est un peu dans le Bayern, un peu dans ce style-là, un joueur qui peut jouer en pointe et qui a joué bah, jeune en pointe, si je ne me trompe pas. En tout cas, Nassim nous dira. Euh, mais aussi, c'est un joueur qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer derrière l'attaquant, mais c'est un joueur qui est un très, très bon finisseur.
2: C'est, c'est vraiment merci pour ce, cette présentation complète de Jonathan David, évidemment. Avec le mercato estival qui approche, on se demande
1: un peu où est-ce qu'il pourra atterrir. Donc, ce sera une attraction à suivre. Euh, de ton côté, Nassim, pour rester dans le thème du Bayern, c'est euh, mon joueur, c'est Oliver Bat- Bat- Batista Meier. Donc, euh, Batista Mayer, c'est un germano-brésilien qui est coformé, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, commence sa, sa carrière de jeune à Kaiserslautern, puis il est rec- récupéré euh, en U17 par le Bayern Munich pour 400 000 euros donc je ne sais pas si vous vous rendez compte 400 000 euros pour un joueur qui n'a même pas 16 ans c'est quand même assez fort et ça montre bien le potentiel du garçon derrière le potentiel va être montré puisque euh, dans sa saison 2018-2019 il va quand même euh, inscrire euh, 4 buts et 5 passes décisives en 11 matchs alors effectivement ce n'est pas beaucoup pour la simple et bonne raison que le monsieur a tendance à se blesser un peu trop souvent et il est là le plus gros problème de ce joueur-là c'est qu'on peut craindre carrière tronquée à cause de ses blessures une sorte de Marco Reus là tu parlais tu t'as l'heure d'un joueur euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait euh, comparer pour le coup là ça serait Marco Reus parce que là c'est un peu la roulette russe avec ce joueur-là parce qu'effectivement s'il arrive à se sortir de ses pépins physiques on risque d'avoir là un excellent joueur qui pourrait d'ailleurs rentrer en concurrence avec, euh, euh, avec Alfonso Davis même s'il a été repositionné au poste d'arrière-gauche puisque Al- euh, Baptista Meyer était lié gauche lui pour le coup ils se connaissent très bien Batista Meyer et Alfonso Devise, c'est des joueurs qui s'apprécient beaucoup, qui ont joué ensemble en quatrième division. Au niveau de ses points forts, on a un joueur qui ressemble aussi un peu à Alfonso Davies avec une énorme, un énorme physique et un développement très très précoce. Là, je parle d'un joueur qui a 19 ans et qui joue déjà avec les pros en 3e division allemande. C'est un joueur qui, l'année dernière, jouait avec les U19, qui continue encore de jouer avec les U19. La, cette saison-là, la saison actuelle, euh, c'est 3 buts et une passe décisive en 14 matchs de 3 division. Donc, il est en train d'apprendre ce qu'est le, le monde pro. Par contre, dès qu'il redescend en, U, en championnat U19, c'est euh, 12 buts et 7 passes décisives en seulement 11 matchs. Donc, on peut voir que le garçon n'a plus du tout le niveau des U19 et qu'il doit maintenant arriver au niveau pro, chose qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train, cette saison, pour le, pour le coup, c'est la saison d'apprentissage du professionnel. Il est en train de se confronter à des joueurs de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il a tendance à se contenter un peu trop de son physique et de son avantage de rapidité au détriment de ses qualités mentales qui sont pourtant très bonnes. On le voit notamment avec les U19, mais dès qu'il passe ce cap des U19, il a encore un peu de mal. Euh, c'est un joueur qui a fait toutes les sélections allemandes, donc euh, des U16 jusqu'au U19 actuellement. On n'est pas dans les, dans les ailiers du, euh, du Barça ou du, ou du Real, enfin plus du Barça, qui sont très 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 buteurs. Là, pour le coup, on a un ailier à la, à la Serge Nabri Sur un long terme, il y, y a moyen que d'ici un an ou deux, Batista Mayer, vous le voyez avec le maillot du Bayern euh, en Bundesliga. Eh bien
2: écoute, euh, c'était vraiment super intéressant. Euh, grosse présentation de la jeunesse bavaroise avec, euh, voilà, tu nous as parlé donc, de Zirkum mais tu as aussi parlé de, de, de celui que tu présentes comme peut-être un futur Marco Ross. Donc euh, voilà, on va suivre évidemment ça de près, euh, Nassim. Euh, en tout cas, c'était un réel plaisir de discuter avec vous, messieurs. Quels sont les prochains
0: projets à venir de, de ton côté, euh, Adi euh, On a le premier podcast qui est Culture Soccer, le podcast, et on parle de… Euh toutes les ligues, bien évidemment. Beaucoup de la MLS, bien, on se concentre beaucoup sur la MLS, mais on parle parfois de USL ou euh, de NASL ou euh, pardon, de NISA, pardon, et euh, de NPL. Bref, on parle d'un peu de, d'un peu de tout. Euh, et aussi, on a le euh, CS à l'érable, donc Culture Soccer à l'érable, qui est un podcast dédié 100% au soccer canadien, euh, qui est là aussi à chaque semaine. Donc, si jamais vous voulez euh, connaître un peu plus... Euh, Euh, Le soccer canadien, on parle des équipes nationales, on parle euh, de la Ligue canadienne parce qu'il y a une Ligue canadienne qui s'appelle la première Ligue canadienne qui a a commencé juste l'année passée. Euh, donc voilà. Et le troisième podcast, bah c'est, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Coup de gueule. Puis c'est juste moi. Et c'est une dizaine de minutes euh, d'habitude. Puis c'est quand j'ai envie de faire un coup de gueule, bah, j'en fais un. J'en ai fait un dernièrement. C'est surtout sur la MLS. Enfin, ça va être principalement sur la MLS. Puis ça aussi, c'est sur Culture Simple.
2: Et toi, Nassim, quelle est ton actualité pour le rappeler
1: tous les jours, euh, de 19h à 20h sur BRFM, dans dans Sport, qui est une émission de, de, d'actualité sportive. On parle de football, mais pas que. On parle aussi de basket, de tennis et d'autres sports. Et euh, pourquoi pas, là, voilà un petit projet euh, de, de création de, de site internet sur euh, le football allemand. C'est en cours de, en cours de création et, euh, et euh, bah, je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que, dès que ce sera lancé.
2: OK, bah, super, merci euh, de, de, de nous rappeler ça. Euh, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.